0: Rock Around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Ja tässä jaksossa katsastamme vähän modernimpaa bluesia. Edellisessä me oli Hollywoodin kitaristeja ja perinteisempää menoa, niin tässä on nyt sitten aika modernia otetta ja kitaristi keskeisesti. Yllätys, yllätys, koska olemme Kauppilan Paulin kanssa tässä äänessä Suomessa vierailleita artisteja, kuten Sonny Landret slide mestaria ja Nick Moss, eli tämmöinen. Modernimpaan bluesiin keskittyvä jakso tulossa, ja täällä studiossa kanssani kakkurin Juha. Moderni blues on hyvä aihe. Olemme aikaisemmissakin jaksoissa puhuneet siitä ja nostaneet esiin sen asian, että blues voi edelleen tänä päivänä oikein hyvin, ja sitä uudet sukupolvet sopivasti freesaavat, Perinteitä niin Nyt on sitten tosiaan luvassa tästä modernimmasta bluesista erikoisjakso. Neljä biisiä nostetaan esiin ja artisteja niiden takaa. Eli Sonny Landreth, Nick Moss, Mike Ledbetter, sukua Ledbelille, jos tuohon sukunimeen kiinnitit huomiota. Ja esille nousevat myös Eli Cook ja Luther Tucker. Eli puhetta modernista bluesista Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Olkaapa hyvä. Rock Run Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Blues-jakso. Tämä on nyt tälle syyslukukaudelle 2022 blues-jakso. Tämä on nyt toistaiseksi tähän viimeisimpään settiin. Blues-jakso kaksi ja bluesia riittää paljon hyvää, niin nämä eivät jää varmasti tähän. Tulevaisuudessa tulee lisää blues-jaksoja ja kerätään yhdelle ja samalle ainakin jonkin aikaa nyt yhdelle ja samalle soittolistalle näitä biisejä. Ja meillä on nyt tässä jaksossa pykälän modernimpaa bluusia kuin tuossa edellisessä, jossa puhuttiin Howly Wolfista ja Hubert Samlinnista ja James Cottonista ja Pat Hairistä. Niin ollaan vähän modernimmassa bluusissa, koska Blues voi ja elää hyvin. Ja minkä levyyn on Pauli ensimmäiseksi valinnut juhlistaakseen sitä, että blues voi ja elää hyvin?
1: No joo, koska edellisessä jaksossa tosiaan meillä oli vanhaa ja raakaa sähköistä plus, niin jatketaan kohtuullisen raa-musiikin parissa. Mutta tota, hyppään ihan tähän kuluvan vuoteen ja mulla on tässä nyt intoilukohtana pitkän linjan soittaja, kitara, ja slide-mestari Sonny Landret, joka ehkä voidaan määritellä yhdeksi maailman tunnetuimmista, vähemmän tunnetuista ja Tällä vähemmällä tunnettuudella tarkoitan nyt ehdottomasti sitten suurta yleisöä, en niinkään ammattilaisia, koska ammattilaisten piirissä Landret on kyllä hyvinkin, hyvinkin tunnettu ja arvostettu. Ja itse minulla on ollut ilo tavata Landret erään kitaratransaktion yhteydessä, jossa myös Sami oli takapirruna vaikuttajana, mutta se on hyvä tarina, johon me Palataan toivon mukaan tarkemmin ensi vuoden puolella, kun saadaan jossain vaiheessa tuo mestarirakentaja Juha Ruokangas vieraaksi podcastiin. Landet on ehkä siinä mielessä hiukan sielonsukulainen edellisessä pluss aina aiheena ollen Hubert Samlinin Samlin kanssa. Siinä mielessä, että hän on tehnyt hyvin paljon Sideman-keikkaa ja, ja tietyssä mielessä tuntuu siinäkin roolissa viihtyvän. Mutta toisin kuin Samlin... Landret on myös huikea tekniikkataituri, jonka repertuaarista löytyy sitten todella monipuolisesti slidein ja siihen liittyvien erikoisviritysten ja oikean pikkaustekniikan ja tappingin hallintaa. Erityisesti Landret on ollut merkittävä John hajatin bändissä ja vuonna 1988 ilmestyneen Slow Turning-albumin kitaristina. Ja sen puitteissaan Hayat ja Landret kiersikin maailmaa ja myös Suomen. Järveenpäin Puisto Plus Festivalilla 2018 kesällä, missä itselläkin oli ilo kuunnella herroja. Ja jänne jännä juttu, että nimenomaan tuohon kertoen sen liittyen Landret on kertonut haastattelussa joutuneensa opiskelemaan uudelleen monet piisit. Ja erityisesti, erityisesti myös niin sanottu kitaran normaalivireen käyttöä ja perinteisen plektran käyttöä, niin yllättävältä se ehkä tuntuukin. Mutta Landret kertoi, että hän on soittanut perinteisellä tavalla viritysten osalla ja osaamisen osalla tuonne vuoteen 1995 saakka, mutta sen jälkeen nimenomaan tämä slaidimaailma ja siihen liittyvät erikoisviritykset on vienyt mukanaan, ja sen takia hän näki, että tämä hajotin kiertuille vaati tavallista enemmän teknistä valmistautumista se. Tarinakin meni sillä tavalla, että haijat oli soittanut hänelle, että heillä on puhuneet jopa 15 vuoteen keskenään. Yhtäkkiä haijat kertoi, että olisi tämmöinen kiertue, että mukaan hänen gones hajaton Haijatin lisäksi Landret on soittanut myös Mark Nofflerin Son Mailin ja on monia monia muita merkittäviä yhteistyökumppaneita. Mutta on tehnyt myös erittäin arvostetun solo ja mulla onkin tässä nyt levyloitaisilla tänä vuonna julkaistu. Blacktop Run-albumi, josta mä oon valinnut tämmöisen biisin kuin Groovy Goddess ensimmäiseksi Tuo Koko albumi on erittäin hyvä. Se on täynnä uusia biisejä, jotka on saveltäneet joko Landry itse tai sitten hänen kipparinsa Steve Conn. Se on, aika tasaisesti jakautuu instrumentaaleihin ja, ja sitten laulattuihin biiseihin, mutta Groovy Goddess edustaa tätä instrumentaalipuolta ja Tykästyin heti siihen introsta alkaen tämmöinen niin sanottu paksu, footspedaloitu soundi. Ja mä tykkään itse tuossa Landretin soitossa siitä, että tuo kitarointi ei oikeastaan koskaan vaikuta semmoiselta itse tarkoitukselliselta vaan nämä on selvästi asioita ja ideoita, joita on kehitelty rauhassa ja biisit on rakennettu kokonaisuutena. Ja toi on ehdottomasti sellainen kappale, että näinä, näinä tota äänitysajan kohdan loppuvuoden harmaana päivinä niin tarvii välillä uutta energiaa ja, ja sitä kyllä tästä löytyy. Ja, ja toi slide on kertakaikkiaan ihana, että mä nyt arvostelen tämän vanhalla kouluastekolla 10 kautta 10.
0: Joo, se on hieno tarina se meidän tapaaminen ton Landretin kanssa ja mitä siinä, siinä kaikkea tapahtui, että siihen on iloa palata jossakin vaiheessa ja Muistelin, että missähän kaikkialla mä olen Sony Landretin sitten nähnyt livenä. Ainakin siellä Puistoplusissa, myös Rauma Plusissa mikä tuli jo tuossa ykkösosassa. Terveisiä Raumalle, hieno Festari. Sielläkin on Sony Landret esiintynyt. Sillä kerralla ei ollut Son hajatin kanssa, vaan ihan omana itsenään. Myös tunnustan sen, ja osa kuulijoista, jotka on bluesnyssia aikana lukenut, tietää, että mä olen suututtanut ihmisiä myös kritisoimalla Sony Landrettiä, että se oli jossakin vaiheessa näkemykseni hänestä se, että hän on vähän niin kuin joku Ymvi Malmsteen, että hänellä on valtavan suuri virtuositeetti ja täysin niin kuin ainutlaatuinen kyky soittaa kitaraa, mutta sitten se ympäröivä materiaali oli jossakin vaiheessa tylsää minun mielestä yhtä lailla kuin jollakin Ymvi Malmsteenilla, mutta mä oon siinä mielessä kääntänyt takkien ja enemmän samaa mieltä Paulin kanssa, että siellä löytyy Kyllä paljon hyvää materiaalia ja paljon semmoista, jossa se kitara ei ole itse tarkoitus, mutta sitten oli myös tuommoista jossakin vaiheessa vähemmän kiinnostavaa materiaalia, mutta aika monella, monella artistilla näin tietysti on, että on
1: monenlaista vaihetta. Ja sitten, joo. Mietin, että voisikohan se vaikuttaa tämmöinen yksinkertainen asia kuin vanheneminen, että kun... On jossain vaiheessa tekniikkaansa huipulla, niin se täytyy aina näyttää, mutta just tässä, niin tässä viimeisessä levyssä niin se sitten taas menee enemmän kokonaisuuden pykkiin. Niin, että se vähentäminen on, on hyvä asia, niin
0: se on Steve Moos, jota on käsitelty näissä Deep Purple-jaksoissa, niin on meikäläisen korvissa sitä parempi, mitä vähemmän hän pystyy nykyisten käsivaivojensa takia soittamaan, mikä on tietysti vähän nurinkurinen juttu, mutta että se on fakta, että tavallaan hän uusimmalla levyllä soittaa minun korvissa paremmin kuin koskaan, kun hän ei enää pysty soittamaan niin hyvin, mutta nämä on myös makuasioita, mutta, mutta joo, siis mä oon ollut enemmän puristi, silloin, kun mä oon arvostellut tuota Sony Lander-tia ja ollut silloin vain sitä mieltä, että ainoastaan joku Earl Hooker, joka muuten on semmoinen hahmo, mikä myös pitää nostaa esille, eli vaavaa pedaalin ensimmäisiä käyttäjiä ja kehittäjiä, ja sitten myös slide kitaristi joka soitti country-pikkausta, ja countrya hyvin erikoisella tavalla, niin kuin bluesin sisällä. Johnny Hookerin serkku, Earl Hooker, se pitää nostaa esille. Muistuttaa Sonny Landerithiä siinäkin, että hänellä on paljon kyllä instrumentaalimateriaalia, jossa kitaara on itse tarkoitus, ja siellä ei välttämättä sitten kaikki materiaali on myöskään, niin kuin ei Ländrettilläkään, niin aivan parasta aluokkaa, mutta kitaran soitto sen sijaan on parasta aluokkaa. Mutta nyt mun oma valinta tähän lähetykseen on aika tuoretta musiikkia, eli tämä on bändiltä Nick Moss Band, ja tästä levytyksestä, minkä olen meidän soittolistalle valinnut Nick Moss-bändin Well, joka on albumilta Time Ain't Free vuodelta 2014. Nick moss niin tulee mieleen se, kun oon käynyt tuona kesänä 2014 New Tottenin blues-festivaaleilla Norjassa. Ja se on yksi parhaita maailman blues-festivaaleja, jolle ei paras. Ja se oli aivan mahtava, aivan mahtava festivaali. Siellä oli erikoisia esityksiä, siellä oli Rival Sons, mutta siellä oli myös sitten Royal Sutton Pratewood, eli tuo Cyril Nevillen johtama New Orleansin yhen johtama bändi, jossa oli jossa oli Olman, poika Olman, eli Greg Omanin poika ja sitten Mike Sitoo tämmöinen kova kitaristi ja he soittivat siellä sitten tämmöisen poikkeuskeikan, jossa soittivat rollareiden, Exanon Main Streetin entisen levyn siellä tämmöisellä vuosikompanolla ja sitten siellä oli myös tämä Royal Satan Hood sillä tavalla, että siellä oli Delbert McLinton vokaalistina. Piti olla Greg Olman, mutta Greg Olman oli jo sairas, eikä, eikä päässyt Greg Olman sinne paikalle. Mutta mahtava plusfestivaali, tosin tietysti Norjassa, kun ollaan niin hirveän kallis, mutta siellä ihastuin paitsi tämmöiseen tanskalaisen plusbändiin kuin Mike Andersen plusbändi, mitä kuulin ekakerran kerran liveenä, siihenkin palataan. Tosin ei, ei varmaan pidä paikkaansa että olisin kuullut heitä eka kerran liveenemään. Olen kuullut heitä ennenkin, varmaan Jyväskylässäkin, mutta siellä se erityisesti kolahti. Mutta sitten Nick moss Band kolahti myös, ja se nähtiin onneksi sitten jo heti seuraavana kesänä 2015 Järvenpää Puistopuusin päälovalla. Mutta siihen liittyy, nyt ja tähän, siihen liittyy nyt sitten tähän Nick Moss-bändiin ja erityisesti tähän levyyn, jonka on valinnut tämän niin tämmöinen surullinen, traaginen tarina. Tässä laulajana toimii Michael David Ledbetter, joka syntyi huhtikuussa 1985 ja menehtyi tammikuussa 2019. Eli hän toimi Time Free-albumilla Nick Moss-bandin vokaalistina. Nick Moss on tuommoinen hyvin perinteinen, perinteikäs amerikkalainen pluskitaristi, joka on kuitenkin Perusplusin. Lisäksi laajentanut tyyliä muun muassa Souliin. Ja sitten taas Nick Mossin bändin lauleja Michael David Ledbetter. Muuten sukua tuolle legendaariselle Led-pelille, eli Hoodie Ledbetterille. Tietysti aika kaukaista sukua, koska Ledpeli on elänyt aika kauan aikaa sitten, mutta, mutta tämä Ledpelin jälkeläinen Michael Ledbetter niin oli saanut koulutuksen oopperalaulejaksi hän oli siis oopperalaulaja, joka sitten kuitenkin oopperalaulajan ammattinsa rinnalla innostui bluusista ja sai vaikutteita muussa Otis Rassilta, Padi Sikakossa, Klupeella. Ja liittyy sitten lopulta, ei pelkästään fanittanut enää bluusia, vaan lauloi sitä enemmän kuin oopperaa ja liittyi nikmos Bandin laulajaksi 2010. Kielsivät useita festivaaleja seitsemän vuotta ja sille aikajaksolle osui tämä Loistava levy, Time and Free, jonka 2014 valitsin yhdeksi vuoden parhaita levyjä. Ja 2015 bändi nähtiin järven päässä, Mutta erittäin, erittäin hieno ääni. Kyllä sen ehkä pystyy oopperaankin sitten kytkemään, kun tietää, että tämä lauleja voisi laulaa myös oopperaa, mutta onneksi ei laula, vaan laulaa soulahtavaa bluusia aivan upeasti. Yksi myöhempien aikojen upeimpia blues levyjä tämä albumi Time Ain't Free. Ja tästä laaja-alaisuudesta kertoo se, että täällä on myös Bad and Ruin, eli Faces-bändin Rod Stewartin laulama alunperin ja Nick Moss-bändin Michael Ledbetterin käsittelyssä hyvin tuommoinen bluesi-versio Facesista. Mutta jotakin erikoista oli tuossa miehessä, joka sitten tuommoiseen epilepsiakohtaukseen tiettävästi vasta 33-vuotiaana Hyvin yllättäen ja samalla koko blues-maailmaa ja musiikkimaailmaa järkyttäen menehtyi. Eli traakinen tarina, että mies uransa juuri suuressa nousussa menehtyy yhtäkkiä yllättäen. Mutta upeita keikkoja kaksi kertaa, mitkä näin Nick moss ja tämän Mike Petterin. Eli hyvin perinteistä soul-bluesia, mutta samalla hyvin, hyvin, hyvin... Tehty sillä tavalla, että mitä ei ole koskaan ennen kuultu siinä mielessä, että se on tehty 2014 ja aika harva on tehnyt tuollaista 2014 noin hyvin. Eli soulia, bluesia, hienoa koskettavaa musiikkia. Ihan liikutun tässä nyt sitä muistellessakin, niin annan kohta puheenvuoron Paulille että en enempää liikutun. Hieno musiikki on välillä sellaista, että sen ääressä liikuttuu ja hienoja muistoja ja terveisiä kaikille tutuille Nurmenpertille ja vissulle ja tiijalle ja kumppaneille, ketä oli siellä Newtoddenissa Norjassa upealla festivaalilla, jossa nähtiin tämä mahtava Nick keikka kesällä 2014.
1: Joo, ihan mielenkiintoinen tarina. Traaginen tarina kylläkin. Noin nuorena menehtynyt lahjakkuus. Mä tietysti haluan pikkasen palata vielä tuohon sun Sonny Landred-kritiikkiin, mikä oli kyllä ihan mielenkiintoista sikäli, että että tietyllä tavalla, ehkä itse näen sen asian vähän toisen, mutta ymmärrän kyllä hyvin sen, että varsinkin jos on ollut tämmöinen blues puritanistinen vaihe, niin se saattaa hyvinkin vaikuttaa tuohon. Ja sitten tietysti on totta, että hyvinkin tämmöinen tekninen ja taitava soittaja, niin kuten Landret ja kitaristit yleensäkin, hyvät kitaristit, jotka tekee sololevyjä, niin erityisesti nuorempana ne pyrkii lataamaan siihen ehkä vähän enemmän tavaraa kuin mikä musiikillisesti olisi. Tarpeen. Ja mitä tulee puritanismiin, niin me ollaan ehkä kaikki käyty sen vaihe läpi. Ainakin me, jotka ollaan kovia intoilemaan musiikista, että kyllä minullekin oli ehkä turha tulla about 17-vuotiaana selittämään, että joku muu kuin Jimmy Hendrix osasi soittaa kitaraa. Eli nämä levyt, jota mä on silloin kritisoinut, niin en, en muista nyt tarkkaan
0: levyn nimeä, mutta, mutta siis on enemmän siis tuollaista aor musiikkia, eli ei, ei mitään perinteistä bluusia, eli se oli vähän tämmöistä niin Toto Place Bluus, että semmoista, semmoista Steve Lukater-meininkiä minun makuun, ja on se edelleen, mulla on ne levyt, mutta siis nykyäänhän mä kuuntelen Totoa ja, ja arvostan Steve Lukateria eri tavalla kuin jossakin vaiheessa, että nämä on näitä vaiheita ihmisen, ihmisen elämässä, tosin se oli taas sitten minusta aina hieno mikähän se vuosi oli, semmoinen kun tuolla oli Edgar Winter ja Stevie Lukatterin yhteinen projekti tuolla Porijatsissa, näin sitä kaksi eri keikkaa ja sitten siinä yhdellä niistä keik- toisella keikalla, iltakeikalla oli vielä Jeff Healy siinä, niin se oli niin kuin, että tämmöistä harvon Suomessa näkee, että Jeff Healy, Edgar Winter ja sitten Jeff Healy jammailee Porissa, mutta Poriin yöhön mahtuu kaikenlaista, mutta siis puolensa kaikessa ja se on aina se, että jos kuuntelee hyvin, hyvin tota, keskittyneesti vanhaa bluesia, niin sitten tällainen toto-tyyppinen ratkaisu ei toimi välttämättä.
1: hiukan toisessa päässä sitä janaa. No, mulla on toisessa valinnassa tuo edelleen, pysyn Landritissa, mutta tällä kertaa sitten ajattelin, että otetaan tästä kohtuullisen tuore esitys hänen Sideman roolistaan. Ja, ja samalla mielenkiintoinen nuoremman polven bluusok-artisti Eli Cook. Toi on kehuttu, mutta mun mielestä se on aika vähän tunnettu tuottaja, kitaristi ja laulaja ja hänen uransa USA aukeni 2007, jos nyt oikein katson, hänen BB Kingin lämpärinä. Levyjä on tullut tasaisesti vuodesta 2004 alkaen ja tänä vuonna on itse asiassa uusin julkaisu nimeltään All Night Things on kolmen biisin EP ja on muuten aika mainio. Kolmen kokonaisuus. Siinä ollaan tiukasti rockin ja, ja ehkä vähän rockabilinkin perinteissä kiinni. Hienosti näistä lähtökohdista luotua uutta musiikkia kyllä, ainakin mulle, upposi ihan täydellä. Mun valinta on tämmöinen kappale, kuin High in the Morning, joka löytyy Ilai Kukin kuudennelta soloalbumilta, Primitive Sun. Se on tullut tulos 2014. Ja se on sillä tavalla kyllä mielenkiintoinen levy, että siinä on huikea määrä huippusoittajia vieraalijoina. Esimerkiksi vierailevana kitaristeina löytyy tämmöinen kaveri kuin Leslie West, eli siis Mountainista, Harvey Mandel, Eric Gales ja Pat Travers. Ja rumpuja paukuttelee yhdellä raidalla Vinny Apis, eli kovaa, kovaa porukkaa. Tässä mun valitsemalla biisillä soittaa slaidia tietysti Landreth. Ja kiipparina alunperin Stevie Ray Walkenen ja nyt tämän Joe Bonamassan kanssa kiertävä kosketinsoittaja. soittaja Reese Tämä High Mountain on tiukkaa tykitystä ja siinä liikutaan kyllä ehkä tämmöisen niin kuin raskaamman rokin näkökulmassa bluesin perinteessä. Mulla aika vahvasti tuosta tulee yhtymäkohtia just Bonamassan tuotantoon. Ehkä se nyt ei ole mikään ihme jos ajattelee tuota kiipparia ja... Vainens ja Landret vetää kyllä tosi hienot soolot, kenrenmukaiset soolot tässäkin tunnistavalla tavalla. Ja mä sanoisin, että, että nyt kuitenkin sitä kokonaisuutta palvellen kumpikin setä mies. Tämä on ehdottomasti niin kuin toinen sellainen päivän energiatasojen nostaja. Eli kuunnelkaa kuuk ja Hi in the morning. Joo, minäkin kuuntelen
0: sen. On vuosia aikaa, kun viimeksi tota... Herraa kuunnellut. Tiesin kyllä ilai kukin, mutta en ole pitkään aikaan, pitkään aikaan kuunnellut mitään hänen musiikkiaan ja toi kuulostaa kyllä semmoiselta, mikä täytyy sekata ehkä jopa hommata noiden vierailijoiden siellä on monta, monta itselle mieluisaa soittajaa noissa mitä Pauli luetteli, noita rumpalit ja kitaristit kaikki ketä siellä ja Leslie West tietysti legendaarinen Mountain mies. No mulla on sitten itsellä tähän meidän blues viimeinen valinta, eli toinen valinta, niin mennään 90 vuoteen, eli tuonne 30 vuoden taakse. Ja silloin mulle kunnolla toi blues siinä, kun 91 oli plusissa John Lee Hooker, Paul Diddley ja Robert Gray, Michael Coleman oli myös ihan ekana, ja Go Stonekin oli suomalainen, Mikko. Ja Heikki Silvonaisen bändi ihan ihan ensimmäisenä, mutta siellä se Hooker ja Paul Diddell ja Robert Crane kunnolla hurahdutti sen homman ja olin plusia ja kyllä ennenkin sitä, mutta sitten tähän 90-luvun alkuun liittyi myös tämmöinen Antons-levymerkki, eli se on Antonson klubi tuolla Austinissa, legendaarinen klubi ja sitten sillä meni oskivassa niin hyvin, että alkoi tekemään myös julkaisemaan levyjä ja ne oli tasokkaita levyjä Pystyy oikeastaan sanomaan, että Antons-merkki oli laadun tae, ja siellä sitten vuonna 90 äänitti soololevyn kitaristilaulaja nimeltä Luther Tucker, ja hän on myöskin näitä Maddie Watersin kanssa soittaneita kitaristeja. Madi on vähän kaikkialla tämmöisenä kummisetänä, eli Chicago Bluesin kitaristeja tämä Luther Tucker, joka on Yhtenä keskeisistä rytmikitaristeista näiden muiden artistien taustalla maineensa hankkinut. Soitti myös Tom Pat Herring kanssa, jota käsittelin ensimmäisessä osassa näistä meidän bluesjaksoista. Mutta siis Luther Tucker soitti myös Freddie Kingin, Otis Rassin ja näiden legendaarisimpien kanssa. Hänen enonsa oli tämmöinen kuin J.T. Brown, joka oli saksofonisti. Ja soitti Elmore Jamesin bändissä, mikä on tämä slide-kitaristeista yksi tunnetuimpia. Ni sai sitten tämän Enonsa, Fonistienonsa kanssa jo hyvin nuorena ala-ikäisenä 16-vuotiaana oppia soittamisesta Luthera takkera. Ja se, mistä takkeria on pidetty omalaatuisena ja miksi häntä on pidetty maineensa veroisena kitaristina, on se, että hän toi tuohon Perussikakoplusin bluusiin jatskitaran nyanssoja. Ja sointuja ja tyyliä perinteisestä jatskitarasta, mitä ei siinä kohtaa Chicago Bluesin kitaroinnissa sillä tavalla kuultu. No hän soitti paitsi tämän legendaarisen Robert Sunnion Lockwoodin, mikä on vieläkin legendaarisemman Robert poika poikapuoli, niin Luther Tucker soitti Robert Sunnion Lockwoodin kanssa ja on sanonut, että se oli se, se, oli se kova koulu, mutta sitten myös Lukuisissa sessioissa tuolla sikakossa Little Walter, Sonny Boy Williamson kakkonen, Jimmy Rodgers, Mary Waters, Howly Wolf, Otis Rush, Snooky Pryor, kaikkia näitä kovimpia, kovista kovimpia. No sitten vähän ehkä rockimalle puolelle Elvin Bishop, Robin Ford ja tietysti puukimestari John Lee Hooker. Ja täälläkin putkahtaa jälleen esille tuo James Cotton, joka... On ollut paljon tässä esillä, eli, eli ihan keskeisten tekijöiden kanssa soitellut. Tosiaan hän sitten jossakin vaiheessa asettu tuonne Antons-klubille, tuonne Oostiniin soittelemaan. Ja Antonsin merkille ilmestyi 90 tämä Sollevu Sad Aos, jolta tämä mun valitsema kappale meidän lähetykseen on. Ja tämän kappaleen nimi on tämmöinen kuin Keep on Drinking sillä tavalla surkuhupaiset kappale, että tässä tota lauletaan siitä, kuinka baby lähti, ja sitten juon ja itken ja nyyhkin, ja sitten juon ja itken ja nyyhkin. Mutta siinä on tuommoisia hauskoja kitarakoukeroita, hiukan jatsi-elementtejä ja vähän semmoista kitarasoittoa, mitä ei aina heti, ei sen kummemmin tuolla Antonsin Teksasin tota, kitaratyyleissä kuin myöskään Sikakon kitaratyyleissä heti tuu vastaan, eli siinä on tämmöistä... Sanoisinko jatsikikkailua vähän siinä kitaran soitossa. Sanotuksen takia en ole tätä biisiä valinnut, mutta se on kieltämättä ihan hauska jatkan ryppäämistä, vaikka kuinka kävisi, että se kääntyy ironian puolelle. Ja siinä tietysti väistämättä tulee mieleen se, että olisiko peippi lähtenyt, jos ei olisi jatkanut sitä juomista. Mutta nämä on näitä tämmöisiä bluesin lyrikoitten nyansseihin hienoksiin liittyviä kovisteluja, että missä sanotaan, että peennään vaikka mikä tulisi, että tota, ollaan kovia, kovia jätkiä silläkin uhalla, että se alkaa näyttämään omasta mielestä ja naapurien ja kuulijan
1: mielestä vähän koomiselta. Ja toisaalta tuossa ollaan myös mun mielestä counterbeasien ytimessä, eli tämä kulunut vertaus, tai hieman kulunut vertaus, että, että mistä on kyseessä counterbeasessa, niin otetaan kuppia ja itketään eksän perään, että siitähän se suuri osa niistä lyrikoista löytyy.
0: Joo, ja tuossa on se, se hyvä juttu tässä Keep on Drinking Luther Takkerissa, että se musiikki on aika tuommoista jatsahtavaa, svengaavaa, ja kuten sanoin, niin noita kivoja jatsikoukeroita sisältää, ja hieno tuommoinen ovelasti tuota, kieliä dumppaava ja viiltävän puhtaalla soundilla soitettu kitarasolo, vaikka Takker oliskin tunnettu rytmikitaristina, niin hän soittaa kyllä helkutin tehokasta, jatsahtavaa, viiltävää solokitaraa tuossa biisissä, ja se musiikki on positiivista ilosta, eli se tuo oikealla tavalla vastapainon tuolle sanomalle, että jos tässä olisi oikein, oikein synkkä musiikillisesti tämä musa tämmöisen sanotuksen rinnalla ja taustalla, niin se olisi jotakin aivan muuta se vaikutelma, mutta tuossa se huumori hyvällä tavalla korostuu, kun on tuommoinen iloinen meininki, ja sitten että juon Enkä juomista lopeta, mutta me sen sijaan lopetetaan tämä lähetys. Onko, Pauli, sinulle jotkut tähän loppukommentit vielä, ennen kuin mä sanon viimeiset loppukommentit?
1: Eipä mulla oikeastaan muuta kuin, että mielenkiintoisia aiheutena bluusin maailman eri vuosikymmeniltä ja vähän eri näkökulmista, että taas jodain jaksona jatkamme näitä seikkailuja.
0: Ihan ja usko jatkaa ja kiva näitä tehdä ja toivottavasti... Kuulijat nauttivat yhtä kuin me tästä kuulemma, moni nauttii saamamme palautteen perusteella, mutta bluusista äkkiä se mielikuva on se, että on yhdenlaista bluusia, että kaikki on samanlaista, mutta siellä kyllä riippuen miltä suunnalta Yhdysvaltoja ja mikä on soittajan henkilöhistoria, niin on nyt näissäkin tänään ja näissä tämän vuoden jaksoissa käsitellyissä biiseissä niin todella laaja skaala näitä erityyppisiä bluuseja ja lähestymisiä siihen. Aikanaan oli radiossa ohjelmata Bluesin maailmasta, mutta me voimme sitä kunnioittaa, niin kuin Pauli sanoi tuossa, niin kertoa näitä juttuja Bluesin maailmasta ja pitää sitäkin ja yllä juuri niin kuin se ansaitsee. Tämä oli Rock blog the Block, blues-jakso. Minä olen Sami Ruokangas. Seurassamme oli myös Pauli Kauppila. Kiitos, että kuuntelit.